0: En Radio Castilla-La Mancha.
1: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cállate!
0: un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
2: Amigos, siempre recordaréis este día
3: como el día en que. ¿Estás listo?
1: ¡Oh, sí! ¡Hasta y más
2: allá! ¡Yoohoo! ¡Lo hemos conseguido!
3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Debo decirles así para empezar, en el primer minuto de programa, que no está siendo en absoluto una semana cualquiera, que está siendo una auténtica semana de cine y de sensaciones cinco estrellas gracias al Festival Cibra de Toledo. El cine y la palabra que han vuelto a fusionarse en la capital regional para dejarnos grandes momentos, preestrenos, encuentros, charlas y muchos protagonistas, a uno de ellos, de hecho... Le vamos a echar el lazo. Aprovechando que un malagueño, con mucha retranca, se ha dejado caer por estas lides, hoy queremos hacer toledano y manchego a un tipo que puede que te suene.
2: 16 tenía mi abuelo.
1: Sí, Anchón también tiene muchos.
2: Y muy largos, con cas, muchas. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarre, Targuiñano. 4. Y luego ya por parte de Amá, y Cartiburu, 6. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o.? No es que me he acordado de mis antepasados y. Y me emociona
3: hoy, ¿eh? Barcatú. Bueno, pues los dos, ¿eh? Carra, Elejalde y él, Dani Rovira, han estado en Toledo y Rovira va a ser invitado especial hoy en Estamos de Cine tras su paso por un cibra que cierra esta misma noche su decimocuarta edición, como siempre, a lo grande en el Palacio de Congresos de Toledo. En su haber deja, por ejemplo, que hayamos podido disfrutar por anticipado de una de las pelis españolas del año. Ya está en pantalla, la dirige el talentoso Rodrigo Sorogoyen. ...y se titula... ...Asbestas...
1: vinieron a conquistarnos porque pensaban... ...que éramos unos... ...unos tarados de mierda... ...el propio Napoleón le dijo... ...son unos tarados de mierda...
3: ...fíjate si admiramos... ...la calidad de esta apuesta poderosa... ...del director del reino... ...que la anteponemos incluso al taquillazo cantado de esta semana. La vuelta de Marvel con una segunda parte de Black Panther que ha tenido que reconducir su planteamiento inicial por la consabida muerte de su protagonista. Para comprobar qué piensan Alberto Luquini y Raquel Hernández de los estrenos de la semana, solo tienes que esperar al filtro Luquini para salir de dudas y decidir, como siempre, en consecuencia. Y como siempre amigos en el último remanso de Paz y Música de Estamos de Cine bandas sonoras de altura esta vez además emulando lo que hace el propio Cibra que hoy se despide cine y literatura Ángel Luque nuestro experto nos propone repasar grandes composiciones urdidas para películas que llevaron novelas españolas de renombre a la gran pantalla así que prepara tus oídos para dejarte seducir por el hechizo musical del maestro de esgrima el perro del hortelano, el abuelo o palmeras en la nieve. Damas y caballeros, niños y niñas, querida familia de Radio y Cine, un gustazo darte la bienvenida a un episodio especial del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Pasen y vean, somos... ¡Estamos de cine!
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
3: De Oscar son los ecos, las reverberaciones de Wakanda. Música de Oscar de Ludwig Oranson, que repite en la segunda parte de Black Panther, Wakanda Forever, que es el gran atractivo comercial de esta semana. Vuelve a Marvel y vuelve, bueno, pues uno de los superhéroes eh, que tiene en su público y que van a arrastrar seguro a muchísimos admiradores y seguidores de Marvel. Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas. Me da que no estás entre ellos, ¿no? Entre los super admiradores de, de la Marvel.
1: A ver, no estoy entre los super admiradores de la Marvel Hay algunas películas de la Marvel que me gustan más que otras Y esta, desde luego, no va a estar entre ellas
3: <risa> Bueno, me pasa lo mismo, ahora os confieso una cosa de la primera parte Raquel Hernández, Javi Consolas, muy buenas
0: Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
3: Eh, ¿La Pantera Negra está entre tus favoritos de Marvel o está en un escaloncito ahí un poco tibio en, en el banquillo?
0: Pues la primera Pantera Negra estaba estaba altita, pero bueno ahora pues eh, toca pasar el legado y no es fácil no encontrar sustituto.
3: ¿no? Bueno ahí va mi confesión, eh, yo creo que Black Panther la primera parte es la única peli del universo Marvel de superhéroes que se me hizo bola, no la vi del tirón.
0: Pues lo comprendo perfectamente porque es una película muy con mucho sello de autor, muy especial, con un tono muy particular y, bueno, pues lo comprendo. Tampoco está entre mis favoritas.
3: Claro, puede ser. Me suena que hubo cierta oleada de críticas porque era una alubión, una sobredosis de CGI, no del todo bien resuelta, con lo cual eso también, como le pasó un poquito si me apuras a Aquaman en el universo de CGI, que, que a veces el CGI, si no lo mides bien, te puede echar de la película.
0: Sí, es algo que sucede habitualmente en las películas de superhéroes, es una queja reiterada y es rara la película que sale que no, que no tiene esta crítica. Y bueno, pues eh, hablando de Wakanda Forever que es la película que se estrena esta semana esto que comentas de Aquaman está elevado a la enésima potencia porque aparece un reino submarino. O sea claro. que imagínate vale. eh, el pastiche, ahí nos han saltado referencias enseguida tanto Aquaman como a la próxima película de Avatar, El sentido del agua que veremos en diciembre.
3: Exacto, es una transición buena. ¿eh? Bueno, pues eh, nos metemos debajo de agua, la reina Ramonda, tras la muerte del rey, pues que intenta salvar a su pueblo de las injerencias de, de potencias mundiales. Black Panther, segunda parte, aquí, Wakanda Forever.
2: Solo aquellos que más han sufrido
1: pueden ser grandes líderes. Su pueblo No lo llamaba general ni rey Lo llamaba Kukulkan
4: El dios serpiente emplumado Matándolo
3: Nos arriesgamos a una guerra eterna Bien.
0: ...por el mundo de la superficie.
3: Una guerra eterna a la vista, el mundo submarino, el mundo de la superficie, Angela Bassett, Leticia Wright, Winston Duke, Danai Gurira... ...161 minutazos de película y yo no sé si guerra eterna, pero un poquito eterna a lo mejor sí que será hecho... Alberto Lucchini. Alberto, ¿qué tal el pase de prensa? ¿Qué tal las sensaciones?
1: Pues eh, mis sensaciones fue que durante dos horas cuarenta minutos envejecí varios años, porque el tiempo no pasaba. Yo hacía tiempo que no me aburría tanto en una, en una sala de cine y mira que me he aburrido mucho con películas de superhéroes. Lo que pasa es que en esta han realizado el rizo y vosotros comentabais hace un, hace un minuto eh, que a las, a las películas de superhéroes a veces se le critica el exceso de CGI pues fíjate, en este caso yo es que he hecho en falta eh, CGI, lo que hay es demasiado rollo discursivo, unas, unas conversaciones filosóficas y existenciales larguísimas que no aportan nada y que se, se eternizan en el tiempo, eh, bueno, hay, hay alusiones que, que además son indignantes eh, con este revisionismo histórico que ahora se ha puesto tan de moda en, en América Latina, que, que una película que sea una producción estadounidense se permita hablar de los españoles diciendo que, que exterminaron pueblos, que llevaron un idioma bárbaro, unas creencias bárbaras. Los, est los estadounidenses, que son los descendientes de los que aniquilaron a, a los paisanos de América del Norte, me parece que es una indecencia que, que deberían planteárselo. Y por lo demás, bueno la película es un homenaje al, al desaparecido eh, protagonista de, de la primera parte, uh -huh. Y, y poco más, el resto no hay nada de nada. Bueno, eh, un cambio sobre el cómic, ahora conseguimos, como está tan de moda lo del empoderamiento femenino, pues hacemos que la nueva Pantera Negra sea una, una mujer... Y, y que ocupe el lugar de, de Boseman y, y es lo que hay. Pero la película, yo no sé a los fans, pero desde luego yo me aburrí profundamente con ella.
3: Me suena muchísimo, muchísimo. Yo no sé si fue de Ámsterdam de la que dijiste algo muy parecido. Incluso te atreviste a decir que estaba casi en el podio de, de las películas más decepcionantes del año. ¿Te aburriste incluso más con Black Panther o, o, o tablas en el marcador, tablas en las gaunas?
1: Eh, bueno, es que con Black Panther me he aburrido media hora más. <risa> claro, o sea, Entonces, es media me hora que no más. aporta mucho más, ¿no? Claro, o sea, es que es una película que le sobra una hora de metraje tranquilamente. Y, y venga rollo discursivo y esas conversaciones entre la reina de Wakanda, de, de Wakanda y, el, y el rey del, de ese pueblo sumergido al que hacía alusión Raquel, que, que son unas conversaciones de. Pero callaros ya y pasar un poquito a la acción, ¿no? Y, y que yo diga esto, pues mira, ya es lo último que me quedaba.
3: Vale, mira, según está diciendo esto Luquín y Raquel, me estaba acordando yo cuando estábamos hablando de los primeros capítulos de Los Anillos de Poder que decía yo lo mismo de los elfos, que cuando empezaban a, con esos discursos tan decimonónicos los elfos, decía yo un poquito de un poquito de caña, un poquito de acción, que estoy yo creo que a Alberto le ha pasado lo mismo con el universo de Wakanda. ¿Qué tal tus sensaciones? ¿Qué tal tu pase de prensa, tu visionado de Black Panther, Wakanda Forever? ¿Ibas mentalizada de que iban a ser una, unas cuantas unos cuantos ratejos ahí de, de Wakanda?
0: Pues es que mi pase de prensa fue un poco especial, fue antes del Yanquet Internacional y fue un pase de prensa en inglés sin subtítulos. O sea que Apelo. imaginaos 162 minutos de discursos en los Madre cuales mía. se mezclan un montón de acentos además porque bueno, hay, hay muchos cambios respecto al cómic. Y uno de ellos es este reino submarino del que os hablaba y tenía un estilo totalmente distinto al que se muestra en la película. Aquí han tirado por... Eh, bueno, lo que comentaba Luquini un poco del revisionismo histórico, <risa> pues aquí lo que tenemos es eh, un pueblo inspirado en los mayas, ¿no? Entonces, eh, pues ya lo habéis oído, ¿no? Cuculcán eh, incluso se nombra a, a esta deidad. Entonces, pues es un visionado extraño, la verdad, porque al ser una película tan larga tienes momentos álgidos, fastuosos y maravillosos, pero el problema es que no hay una historia lo suficientemente bien engrasada como para interesarte el resto del tiempo entonces cada vez que se hace alusión a Chadwick Boseman pues todos evidentemente te toca la patata además le han hecho como decimos un homenaje eh, muy, muy bestia porque fue uno de los eh, precursores de todo el cine que ha venido después con Black Panther ya se rompió una lanza y se empezó a rendir homenaje al arte y a la cultura eh, africana que es algo en lo que se profundiza ahora también en el diseño artístico sobre todo de la película pero además se reúne con el diseño artístico inspirado en los mayas, que es lo del Reino Submarino Este que se han inventado, con Tenoch Huerta como Namor, que es un personaje eh, que se añade nuevo y del que oiremos hablar más porque es un mutante y va a dar que hablar en el futuro. Entonces, bueno, pues un, eh, acordes y desacuerdos. Es una película excesivamente larga, con muchos momentos álgidos, pero también con muchos momentos valle. Se hace más bien pesada y, y sobre todo que... Tiene acción, porque la tiene, pero sí que es verdad que a lo mejor se le pediría algo más a un cierre de fase, que es el cierre de la fase 4. Claro. Entonces, no, no sé, se queda un poco corto.
3: En el universo Marvel, yo creo que este tipo de entregas y este tipo de, de spin-off o de, o de precuelas, secuelas, como está viendo, todo lo que tenga que ver enganchar con el universo Vengadores, que yo creo que es, es la clave, es lo nuclear de este universo, es lo que tiene un poquito el gancho, ¿no? Pero yo creo que Black Panther puede ser... Eh, uno de la, una de las secuelas que, que pierde un poquito más eh, Ese enganche con, con Vengadores Y eso le puede pasar factura también, Raquel Porque yo creo que Black claro. Panther no es el, el héroe Que más asocias a los Vengadores
0: Claro, el problema está en que se les ha muerto el protagonista claro. Entonces han tenido aquí eh, que partir un melón Muy difícil Porque la idea original era centrar este segundo episodio en el personaje de Chala y en ver qué había pasado con él durante el tiempo del lapso, es decir, claro, claro, eh, claro, claro, el claro. tiempo después del chasquido de Thanos. Él había estado desaparecido cinco años. Claro, han tenido que reescribir todo el guión para inventarse que se ha muerto fuera de plano el personaje, uh -huh. que se le rinde homenaje en Wakanda y a partir de ahí se empieza a construir algo nuevo. Pero claro, al construir algo nuevo te tienen que presentar a nuevos personajes, tienen que desarrollar a los que ya tienen y claro, es un cacao porque nos saca, como bien dices pues de, de lo canónico que nos venía de Vengadores, que era lo que a la gente le encantaba entonces, es, es difícil Claro,
3: Vengadores es la hoja de ruta y más o menos si estás antes, después, el lapso como decías tú, en el que se iban a centrar para ver qué había pasado con Black Panther, pues es un poco lo que le puede pasar factura, pero bueno, yo creo que lo decíamos también con Black Adam, yo creo que al final aunque estos episodios de superhéroes vengan ya con el tamaño XL de serie, es decir, ya parece que tienen que colarse de las dos horas, sí o sí parece que es, que es lo que compras, ¿no? Que te compras una, una camiseta XL y viene grande de por sí. Pero yo creo que al final, digamos lo que digamos, yo creo que esto va a tener su público y aunque el Boca
1: ha oído, bueno, pues lo que decimos es que sabes a lo que vas, ¿no, Alberto? De hecho, yo estaba hablando con gente después de, de haber visto el pase de la película y me han dicho, no me digas lo que te ha parecido porque me da exactamente lo mismo pienso ir a verla el, el mismo viernes. Con lo cual, pues, ¿para qué? O sea, ya, si es que... ...es predicar en el desierto a veces. Raquel Blas Panther va a tener
3: su público, digamos lo que digamos, ¿verdad? Y diga lo que sí. diga la gente que pase el, el primer fin de semana por el filtro.
0: Sí, por supuesto, y además creo que debe tenerlo... ...porque eh, a mí no me parece una película fallida para empezar. Es verdad que no es perfecta... ...ni es la mejor película de aventuras que hemos visto. Es verdad que se sale completamente del molde... ...de lo que estamos acostumbrados a ver en películas de superhéroes... ...pero me gusta que haya cosas distintas también... ...que no nos cuenten otra vez lo mismo... ...que no intenten hacer un nuevo Vengadores... ...porque esa película ya está hecha y está más que amortizada. Entonces, abrir nuevos caminos a veces es difícil, pero yo alabo el riesgo, de verdad, y me gusta que los productores no se encasillen en lo que saben que le gusta al público sí o sí, sino que traten de tirar un poco del hilo y llevarnos un poco más allá. Aquí hay cosas que no les sale bien. A mí todo este reino eh, inspirado en los mayas y demás, creo que tiene momentos que rozan incluso lo risible. La explicación del nombre de Namor es un momento Marta de manual o sea, pero de manual pero bueno, sí que es verdad que por lo menos intentan hacer cosas distintas y adoptan riesgos y hay diferentes eh, referencias estilísticas que también estamos muy hartos de ver siempre la, el mismo tipo de, de dirección artística y aquí hay inspiraciones de muchos sitios distintos, no sé a mí, sí que me parece que es una peli que a la gente le va a entrar por el ojo uh -huh. y creo que el personaje de Tecno Huerta va a tener eh, bastante, va a traer cola, ya verás Bueno,
3: como decía Alberto Lucchini, con los americanos y Hollywood, cuando se ponen a revisionar la historia, te puedes echar las manos en la cabeza. con Y nosotros nos hemos llevado una coz por lo que dice el colonialismo español maldito.
0: Como siempre. Como Nadie siempre. se acuerda de lo que hicieron los ingleses, es. pero los españoles siempre somos los peores del universo. No, no digo pero, que lo bueno, hiciéramos. los ingleses
1: no dejaron supervivientes para que lo contaran. Exacto. Y los
3: españoles, Entonces, pues oye, hospitales, sanidad, modernizamos muchas cosas. Pero bueno, ese es otro debate. Sí, es otro debate.
0: <risa> y además esta película tampoco pretende ser histórica. Exacto. y es, es un revisionismo muy light porque Exacto. no deja de ser eh, ficción. Sabemos o sea? que
3: las patadas a la Historia Made in Hollywood son son un clásico y tan cliché como el de demonizarla el colonialismo español. Así ah, que vamos. Acordaros
0: cuando quemamos nuestros santos? Exacto. Esto es. <risa> Misión
3: tremendo. Imposible. Ahí, sí, fallas sí. falla, falla, <risa> y Semana Santa mezclada. Claro ole, que sí. ole, ole. <risa> vamos a puntuar Black Panther Wakanda, que se va a inflar a millones este fin de semana. Alberto, sobre cinco estrellas. Una. Una estrella para Black Panther Wakanda. Raquel.
0: Tres estrellas y media. Yo creo que es una película de verdad que va a encontrar su público. Creo que no es perfecta, que es demasiado larga, que va a haber gente, que va a haber momentos que se va a aburrir un poco. Pero también creo que el homenaje a Chadwick Boseman y toda esta originalidad y novedad que trae, creo que es refrescante y le viene muy bien al cine de superhéroes.
3: Bueno, pues es el blockbuster que es muy bueno que siga habiendo películas que arrastren al público a las salas. Por favor, que no perdamos la tradición de ver cine en el cine. Y eso es... Posiblemente es lo mejor que va a tener Black Panther o Wakanda Forever. Y ahora vamos a hablar de cine bueno. De cine con mayúsculas. Y encima cine español. Con un título gallego, Asbestas. Con un director que ha pasado por estamos de cine y que nos trae locos desde hace más de cinco años. Rodrigo Sorogoyen. Con una guionista que es su tanden creativo, Isabel Peña, que nos sigue dejando boquiabiertos. Aquí, en Asbestas, nos coloca en la Galicia profunda. Pero antes de escuchar el tráiler... Vamos a escuchar el saludo de ambos, del director y de uno de los actores que hacen que esta historia se te meta muy dentro. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Soroboyen y mando un saludo para Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha.
1: Hola, soy Luis Zaera y mando un saludo muy, muy malvado, como todos mis personajes, a todos esos fieles oyentes de
3: Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Bueno, fantástico el saludo de Luis Zaera. Ahora vamos a hablar de él, pero Alberto... Mmm... Ponga un Luis Tahera en su vida, ¿eh?
1: Pongo un Luis Tahera en su vida, pongo un Luis Tahera en todas las películas que haga y la película será siempre mejor. Y si encima le ponen frente al francés Denis Menoset y protagonizan una escena como la escena que tienen en esta película, en un bar, en la una de... conversación de 10 minutos durante el, en la que se puede cortar la atmósfera directamente desde la butaca, pues mucho mejor para todos y para el cine, porque esa escena justifica una película y una filmografía completa. Exacto. ¡Qué, qué, qué momentazo de cine! ¿Es que Luis esta era, no sé si, si recordáis ahora el, la escena aquella del balcón en el que, reino. que le valió el Goya, sí. maravillosa, y, y ahora tiene otra escena maravillosa. Es, es un actorazo, uno de los grandes, grandes de la historia del cine español. O sea, que un tipo casi...
3: que es capaz de ponerse el traje y de hacer de, de alto mando de un partido conservador español, sin, sin decir el partido en concreto, efectivamente en un balcón para que no le graben con micro, que se está comiendo una paella ahí en el despacho, y tan pronto te hace de un tipo, de un ganadero en la Galicia profunda de los que te, te... Mira, ¿sabes lo que pensaba yo, Alberto, cuando estaba en la taberna? No en esa conversación, sino cuando están jugando al domino. Yo, yo fíjate, te imaginé a su lado y el zaera diciendo, todo entonces, Alberto, ¿qué le pones tú a...? a esta película, y yo creo que ibas a poner cinco estrellas a todas en las que saliese Luis Zaera.
1: De momento, a Luis Zaera sí que le pongo cinco estrellas en todas las películas en las que sale, pero la verdad es que es, es increíble. Es un, es un actor, creo que son palabras muy mayores, yo, yo le coloco en el pedestal de la historia del cine español a la altura de, de un Pepe Isber, y eso es muy grande. ¿eh? Sí, sí
3: eso es, es un actor que, que te da miedo, que sabe convencerte, que sabe sugestionarte aquí, pues encarnando a un ganadero a un personaje que tiene una importancia vital en la historia que nos cuenta Rodrigo Sorogüeñen, basada en un caso real que ocurrió en la Galicia Profunda. No les pasó a unos franceses, sino a una pareja de holandeses. Aquí son Antoine y Olga, una pareja francesa que bueno apuesta por la agricultura ecológica en esta Galicia Profunda y se encuentra con la mirada y con el recelo de dos hermanos, uno de ellos, Luis Zahera, pues que no les perdonan que no hayan votado a favor de poner molinos eólicos en la zona, con lo cual tendrían que dejar... Pues esa vida tan dura y tan triste que llevan de ganaderos, y si llevas un dinerito para hacer otra vida, no se lo perdonan.
1: Y es la clave,
3: el meollo de asbestas.
1: ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo, son unos tarados de mierda, tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble.
4: Ocean. Este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer.
1: Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí... empieza otro día, precioso.
2: No hay nada Y, sobre todo, no hay nada perder.
0: Ustedes viven puerta con puerta, hombre.
1: Tomen una cerveza, hablen. Que Estas son cosas de vecinos. Que te vieron con una cámara, estabas grabando... Cosas
3: ¿verdad? de vecinos, pero que te acaban clavando en la butaca. Terror rural, costumbrismo, thriller... Yo creo que todo eso es lo que se conjuga en una de las películas, y es mucho decir, más poderosas de, de Rodrigo Sorogoyen, que nos ha metido el miedo en el cuerpo con esta película. Alberto, mmm, pocos directores te saben sugestionar y te saben meter esta historia tan dentro que te acabas poniendo en la piel de Antoine y de Olga y, vamos, eh, me río yo de películas de terror que realmente son de género puro y duro, porque yo aquí, en algunas secuencias sobre todo en la que tú sabes, Entre los Árboles, yo creo que esto es terror de altura. Esto es terror cinco estrellas lo que consigue Sorogoyen en Las Bestas
1: Sí, es, in es increíble... El talento que tiene Sorgoyen para, para crear terror, para crear un, un ambiente insoportable. Y yo, no sé, no, fíjate, viendo la película, eh, yo me acordaba del de, de western. Me parecía que era uno de esos westerns donde los granjeros se enfrentaban contra los, los ganaderos. Eh, pues recuerda mucho, yo creo que se ha inspirado bastante en ese tipo de, de cine Sorogoyen. Sí. Es, es un tipo que, que rueda grandiosamente bien, que sabe meter un plano secuencia cuando hace falta. Y, y bueno lo único el único pero que se le puede poner a la película es que no va a ser la mejor película española del año porque está Alcaraz y, y también es casualidad que, que justo el mismo año se estrenen dos grandísimas películas españolas ambientadas en la España rural y además con el tema de, de la energía eólica como, como detonante de la narración, ¿no? Exacto. Eso sí que es...
3: El futuro poniendo efectivamente contra las cuerdas a, a lo que es el entorno agrario de toda la vida. En el caso de Alcarras, con las placas solares, ¿no? Que, que revolucionan un poco lo que es el sistema de vida de, de esos agricultores que nos presenta Carla Simón. Y aquí, por esas palas eólicas, que son las que pueden sacar de la pobreza a, a los ganaderos eh, que encarnan estos estos hermanos. Raquel Hernández, ¿tú cómo has vivido asbestas? ¿También te ha clavado en la butaca? ¿Pasaste ratejos malos? ¿A ti que te gusta el terror?
0: Sí, desde luego. Esta película además pude verla en el Festival de Cine de Sitges mm. eh, y, y, hombre, pues es, es muy contundente, sobre todo en su primera parte, como estábamos hablando, hasta que se produce un clímax a partir del cual se da un cambio bastante importante de Timón y asume el protagonismo otro grupo de personajes con otro tipo de inquietudes que yo creo sinceramente que habría dado para una película aparte porque lo que te cuenten no es que te deje de interesar sino que el tono de la película cambia mucho, sí decir eso efectivamente es una película que, que te deja clavado en la butaca, un retrato de un conflicto de intereses en un sitio muy particular pero creo que lo grande y lo interesante de la película es que, a pesar de que tienes muy claro de que las formas las pierden, ¿no? por la deriva que toma, que toma la historia, Zaera defiende muy bien los intereses de su personaje eh, a nivel dialéctico. Comprende su punto de vista, aunque no su comportamiento, pero... Eh, comprendes por qué se siente amenazado, tan amenazado, y encima por alguien que viene de fuera y que considera que no tiene derecho sobre esas tierras, se mezclan muchos discursos en la película, es muy compleja, no es eh, tan sencilla de llevar, porque todos defienden muy bien cuáles son sus puntos de vista, y tú como espectador desde fuera... Eh, ...ves muy bien en el largo plazo las cosas... ...pero las personas que viven allí lo que ven es el corto plazo... Y ...eso es así.
3: Así es, y Entonces... justifica, entiendes a Luis Zahera... ...y entiendes a esa pareja encantadora francesa... Claro. ...y el, el papelón, como decía Alberto Luquín, ...que hace Denis Menochet, que por cierto ya le uh -huh. ha valido premios... ...incluso por encima de Zaera. yo creo que va a ser... ...no en sé poquito, si ¿sí? eh, execuo, pero yo creo que van a ser... ...dos de los actores que deberían pujar por todo este año... Por el, uh -huh. ...por el papelón que haces, entiendes perfectamente el punto de vista de uh -huh. ambos. Y bueno, decía Alberto Luquini la secuencia que hay en la taberna en la que cada uno defiende cuando se está tensando la cuerda. Es una película en la que hace un poco sorgoyan de Hitchcock. Es decir, tú sabes que hay una bomba debajo de la silla, sabes que va a haber eh, una explosión, pero lo que no sabes es el cómo y el cuándo. Entonces te uh -huh. mantiene arrastrando esa... No sabes si va a ser durante un paseo en el campo, si cuando él coge el coche su 4x4 y va a vender la, la fruta y las verduras que, que cosecha. Sabes que va a pasar algo y es verdad que se divide en dos la película. Justo en el epílogo cuando llega ese desenlace, que por cierto Alberto, la analogía que nos hace con la primera imagen de Asbestas, esa tradición de la, de la pontevedra profunda de, de coger a los caballos salvajes, eh, reducirles, cortarles las crines y marcarles y luego soltarles, eh, la analogía que hace con con esos dos mozos reduciendo al caballo y lo que vemos en un momento de la película, es otra secuencia magistral. O sea, hay varias obras maestras dentro de la propia película. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, es que hay, hay momentos... Cada, cada pequeño momento de la película es, es casi en sí una, una obra maestra y ese, y esa analogía por, porque además lo que, lo que deja claro la película es que aquí las bestias no son las de cuatro patas, las bestias de verdad son las de dos. Exacto, somos pero nosotros. Y es, es la película es tremenda, o sea es como si te estuvieran puñete, puñeteando el estómago durante, durante las dos horas y, y cuarto que, que dura. Yo creo que es una película mmm, que sería casi de visionado obligatorio. Exacto. El pero, ¿por qué no llega a las cinco estrellas?
3: Por lo que estamos diciendo. Llega un momento cuando explota la bomba que decíamos debajo de la silla que, que, que nos enseñó Hitchcock. De repente un epílogo en el cual vemos una sensación bueno de, pues, pues de, de, de agobio, de tristeza, de luto... Pero claro, se hace muy larga y lo peor, Raquel, es que tampoco te aporta información porque ya sabemos lo que ha pasado. Es decir, si Sorogoyen hubiese utilizado esos últimos 20 minutos o esa última media hora para crear una expectación porque nos va a desvelar algo que ha pasado que no sabemos, pero claro, es que nosotros sabemos lo que ha pasado, con lo cual te lleva a un sitio en el que tú ya sabes lo que hay, has visto perfectamente todo, con lo cual no juega con información igual que hace al principio, ¿verdad?
0: Bueno, varias cosas. Eh, lo primero, una puntualización, que esto de la rapa de las bestas ya sí. se había utilizado en la serie Rapa de Movistar Plus, con Correcto. una secuencia también muy magistral, y, y en ese sentido no me ha parecido tan original, aunque está muy bien traído. <ríe> y luego, respecto a lo que comentas, efectivamente eh, se da ese giro que a mí me parece importante, porque si te fijas, toda esa primera parte de la película está guiada por la testosterona pura y dura. Entonces, eh, y pasamos es, a ser intimista. Exacto, es, es pasar del enfrentamiento al... Bueno, ¿y qué pasa después de qué pasan las cosas? Eh, ¿no? El thriller ¿Dónde está? rural al ah, drama humano. De, al drama humano, efectivamente, y al drama íntimo y sí. al qué pasaría después. Entonces, eh, es abrupto el cambio de punto de vista de que tenemos los espectadores, ¿no? porque todo el rato hemos estado viéndolo todo a través de la mirada del personaje de Menochet y de repente lo vemos todo a través de la mirada de su esposa. Entonces, eh, si nos hubiera preparado un poco mejor la película para comprender cómo se siente ella, pues a lo mejor no nos parecería tan chocante, pero no. sí que es verdad que es como un poco exagerado. Y luego además, como bien dices, hemos sido testigos de todo lo que ha pasado, con lo cual la cosa está en que se descubra la, la verdad a nivel global, que lo descubran los demás, claro. pero nosotros ya, ya hemos sido testigos de lo que ha sucedido. Eso, Entonces... es,
3: sabemos más que ella, con lo cual eh, te está llevando a un sitio en el que tú ya tienes toda la información, simplemente estás esperando a ver cómo cierra la peli.
0: Exacto. Eh, y bueno, tengo que añadir también que creo que Sorogoyen a veces tiene este tipo de problemas en las cosas que rueda. Eh, o por lo menos yo se lo he visto en otras ocasiones, que es que eh, genera muy bien las situaciones de tensión, se apoya fenomenal además en la banda sonora que te va llevando, te va llevando y te va poniendo muy nervioso. Pero luego le cuesta un poco llegar a un final redondo y satisfactorio. Mmm, resumiendo un poco, ¿no? Siempre se alarga un poco de más al final de, de las cosas que sí. hace. En el epílogo Entonces, es, donde, es
3: donde pierde las cinco estrellas, ¿eh?
0: Sí, y me cago en la mar, me da rabia, porque, <risa> mucha, mucha, porque mucha. lo hace muy bien, <risa> pero pero ahí se le, se, le va, se le va un poco, sí.
3: Alberto, nos avanzabas tú, me lo avanzabas a mí hace justo una semana a hablar de asbestas y comparte lo que estamos diciendo. Se desinfla en el final precisamente por eso, ¿no? Porque estira el chicle en algo que ya no te aporta información, que ya simplemente estás viendo el drama de la mujer y... y y no sabes realmente a dónde te quiere llevar para cerrar porque tú ya sabemos todo.
1: Efectivamente, bueno, la película es que se podía haber terminado perfectamente en el minuto 80 sí. y, y hubiera sido una obra maestra y indiscutible. te deja cago, efectivamente. La decisión de los guionistas y, y del director ha sido hacer esa segunda parte para mostrar las consecuencias de, de la primera. A mí me parece un melodrama humano que está muy bien, o sea, porque, porque a ver, es que la segunda parte está francamente muy bien. Lo que pasa es que no está a la altura de la primera. Entonces es una pena. Yo personalmente creo que si hubiera sido una película de 80 minutos, estaríamos hablando de una obra maestra indiscutible de, de la historia del cine español. Exacto. Eh, hablando, hablando de lo que al final se ve en pantalla, pues, pues no vamos a llegar al 5 y, y, y duele porque porque hay 80 minutos de, de cine grandioso. De 5 estrellas,
3: efectivamente. Fijaros, yo, me, yo no me pude quitar la espinita, Raquel, con Isabel Peña, cuando les dieron el Goya por, por el reino. Pues yo hablé de una secuencia, una de las secuencias que tenía Antonio de la Torre como corrupto de ese partido conservador que está huyendo por carretera y que está contra las cuerdas, que estuvieron tuvieron cerca de hacer un final al estilo soprano. Ese final que dio tanto que hablar histórico de los Soprano, en el que ves a la familia que se reúne en su bar favorito para cenar y sabes que la tensión está en el aire. Y te dejan caer, cierran, te pegan un tajo, se acaba la serie, dice, bueno, quizá no les maten en esta, pero en una de estas va a haber ajuste de cuentas y los Soprano pueden morir. Bueno, pues... En el reino, yo creo que si llega a pegar el hachazo, justo cuando Antonio de la Torre está huyendo por la autopista, que no sabe si le persiguen o no, si esas luces que van por detrás son o no, yo creo que si cortas ahí, te deja cao y ves a tener un final espléndido. Y le pasa muy parecido a las bestas, ¿eh?
0: Es que es un problema recurrente, yo creo, de, de grandes cineastas. Que es que, claro, como lo que hacen es oro, <ríe> cuesta mucho <coughs> marcar el final. Delimitar dónde tiene que terminar la acción es muy difícil. Esto es algo que le pasa también mucho, le recriminan mucho, a, a, por ejemplo, a Les de la Iglesia, ¿no? que no sabe cómo terminar sus películas. Cuando las termina en un punto álgido, todo el mundo se queja porque es excesivo. Y cuando corta un poco más rápido, se quejan porque echaban de menos el final excesivo que caracteriza el cine de Les de la Iglesia. Y esto es algo que le pasa a muchos cineastas, pero es que verdaderamente... Mmm, a ver, yo creo que aquí la historia está contada hasta un determinado punto y luego lo que añaden podría añadirse en 10 minutos y no eso, durar eso, media eso. hora. 10
3: minutos a lo mejor, efectivamente. No hubiesen no <risa> pegado el hachazo justo en el momento cumbre. No, porque
0: es, es lo que hablábamos, es que la, la información que te dan eh, está bien también que la conozcas sí. y, y que veas el otro punto de vista y qué pasará después y tal. Está bien que no se circunscriban solamente a una historia principal y que haya subtramas, incluso la sí. subtrama que tiene la madre con la hija. Sí, o la sea, hija el papel de la hija también tal.
3: es cortito, la hija saldrá a lo mejor 10 15 minutos, pero memorable pero también. Conversaciones
0: ¿eh? también, ¿eh? es que estamos hablando de unos diálogos a un nivel eh, muy alto. Entonces es muy difícil delimitar el final. Yo lo entiendo. Cuando tienes los medios y tienes el talento, pues supongo que es difícil decir Eso hasta es. aquí. Claro, además
3: en el caso de Sorogoyen y en Isabel Peña les pasó también en el Reino con ese tramo final que se ve en la sexta, la entrevista que le hacen a la de la Torre, acorralado. También es un poco por, por la idea de querer dejar la moraleja, ¿verdad, Alberto? Como que mmm, estira mucho la moraleja que quieren dejar y a lo mejor mmm, son cosas que tiene que rumiar al espectador. Tener la valentía de decir, cierro aquí y luego cada uno que se vaya a casa rumiando
1: esto. Sí, exacto. O sea, yo creo que a veces mmm, el final, el mejor final de una película es el que el que no cuenta lo que pasa. Me estaba viniendo a la cabeza ahora, fíjate, el final del de buen patrón. Sí, pues pues eso, no nos cuenta nada, pero nos lo ha contado todo.
3: Exactamente, que se te quede la duda de si la trasladadora va a sonar, si ese claro. hombre al final se vengará de, del patrón o no.
1: Exacto, entonces <risa> yo creo que a veces hay que, hay que dejar que el espectador también saque sus propias conclusiones y no digerírselo todo. Y, y ya digo que me, me da mucha pena porque, porque ese giro narrativo... Pues desmerece un poquito lo que, lo que habíamos visto a, hasta entonces, pero vamos, mmm, que se lo vamos a perdonar también, ¿eh? Exacto, una
3: película que impresiona. Yo, de hecho, antes fuera de micro, justo antes de empezaros os decía que yo, yo la engancho perfectamente con Los Santos Inocentes. Esa percusión que utiliza tan casi casi tribal, a mí me recuerda algunas de las escenas, eh, el Milana Bonita de, de Los Santos Inocentes está, está en ese nivel, está en esa liga, Alberto.
1: Sí, sí, está, está en la liga de, de todas las grandes películas eh, sobre el mundo rural que, que se han hecho en Motivos, la, en la el séptimo de día de Saura, está en esa Por agenda, ejemplo. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, es el, bueno, y ya te digo, y, y esos grandes westerns de, de, de enfrentamientos entre, entre ganaderos y agricultores, ahí están presentes todo. ¿eh? Bueno, pues esto me huele a un cuatro y medio generalizado, pero bueno, vamos a
3: ser de dudas. Alberto Luquini sobre cinco estrellas asbestas de Sorogoyen.
1: Pues cinco para los primeros 80 minutos, cuatro para la segunda hora, pues cuatro y media. Cuatro y media. Raquel Hernández.
0: Pues eh, sí, me, me añado a las cuatro estrellas y media. Me ha gustado un poquito más que Me habría gustado que fuera la, la opción para los Oscars, porque además me parece que... No sé, como que me ha gustado más. No sé, en, en no machine, te sabría decir. Es más
3: o sea, el Carras es verdad que se te mete sí. dentro, pero no está gustando de forma generalizada. Yo creo que Asbestas sí puede, siendo lo contundente que es... Eh, ¿Tiene más cine?
0: Tiene más cine, tiene más cine y tiene, no sé, tiene otra cosa. Me parece que era más exportable y más comprensible también este, este mensaje a nivel universal. Y mira, que Alcaraz ya dijimos que también lo tenía, pero me voy a sumar a las cuatro estrellas y media.
3: Yo también, cuatro y media clarísimas. Además, mira, viene de Tokio con bastantes premios albestas, con lo cual... Eh... Esto de que es un, un drama rural español, yo creo que se ha demostrado que, que cuaja también en otros en otros territorios y lo, y lo vamos a demostrar. Yo creo que también de las favoritas a los Goyas y todo va bien, Alberto, tiene que ser de las que esté pujando por lo más alto este año los Goyas, ¿verdad?
1: Hombre, desde luego, si si, el, si los votantes de los Goya no se han vuelto locos del todo, tiene, tiene que estar nominada en por lo menos en, en una docena de categorías. O sea que, bueno, es que yo creo que el Goya este año tiene que estar entre Alcarrás y Asbestas. No hay, no hay otra posibilidad. Efectivamente. Gran
3: año de cine español y, de nuevo, con el talento femenino también que va a dar que hablar. Sorogoya y Carla Simón, en este caso, que tendrían ese pulso en la cumbre si es que acertamos el vaticinio. Y también tenemos cine belga. Se sale un poco del circuito comercial. No va a ser tan fácil ver. Tori y Loquita, lo último de Jean-Pierre Dardenne y de Luc Dardenne, que nos cuentan la historia de un niño y una chica adolescente que llegan solos de África hasta la Bélgica actual, se hacen pasar por hermanos y viven un auténtico infierno en la sociedad actual, Tori Loquita.
0: Loquita, ¿Renveillez toi. Loquita. ¡Sí, j'arrive. ¿Es seguro que no quieres comer antes de partir. Bueno, está va. ¿Tú, retour antes de dos Oui, Sí, sí
3: dicho que c'était en esta escuela que tu encontrado a tu pequeño ha sido abandonado a su El otro cine, una peli que puede parecer pequeña, pero estando los hermanos Darden por aquí, pues había que comentarla. Alberto Luchini, brevemente, ¿qué te ha parecido Tori Loquita, aunque vaya a ser de versión original subtitulada?
1: Pues mira, eh, Tori Loquita es la misma película que llevan haciendo lo, los hermanos de desde hace 30 años, que es lo que saben hacer y lo hacen muy bien. Es una película de, pues eso, de cine social, del, del que les el gusta ello, de denuncia, de demostrar que, que en Europa somos todos unos insolidarios y, y aquí tiene la novedad de que está enfocada a través de, de estos dos jóvenes niños eh, que, que se, se conocen en el viaje desde África hasta Europa, se hacen pasar por hermanos, pero resulta que según las leyes belgas, al pequeño le, le dan acogida y a la mayor, como ya ha cumplido 14 años no le dan acogida y entonces para conseguir unos papeles ilegales acaba convirtiéndose en una vigilante de una plantación de marihuana bueno, pues todo esto le sirve a, a los Dardén para criticar eh, brutalmente la burocracia, las leyes injustas y lo que llevan haciendo todo toda su trayectoria cinematográfica, hacer un, un cine de, de denuncia y de reivindicación de los derechos humanos absolutamente humanista y, y es una película conmovedora que, como siempre, en el caso de los Dardenne, es una tragedia y no voy a hacer ningún spoiler.
3: Efectivamente. Se te mete, se te mete dentro el drama de, de estos chicos, ¿verdad? Se te mete
1: dentro, te, te solidarizas con ellos y, y creo que es una película que debería ser casi casi de visión obligatoria en los en los colegios para, para que la gente viera que, que en el fondo los, los que vivimos aquí somos unos privilegiados exacto, peli
3: para coles y para cineclub Club nos la apuntamos, Tori lo quitas, sobre cinco estrellas la calificas pues un tres y medio tres y medio bueno y tenemos también en plataformas, en Prime Video una película potente, pues de estas que se cuelan en Prime Video y de repente resulta que son producciones poderosas aquí además con Chris Pine como gran protagonista Ben Foster también y en la dirección, Tarik sale, el contratista, un tipo que se ve de forma involuntaria dado baja de los marines, crisis familiar, tiene que buscarse la vida por otro lado, y mira por dónde se encuentra con Keith Sutherland que le abre una puerta a otra posibilidad laboral, el contratista Prime Video.
0: ¿Quién era mejor soldado, mi padre o tú? <risa> Cuidado.
1: Venga, vamos.
0: ¿Es verdad que le salvaste la vida a mi padre?
1: Sí. Bueno, <risa> cuidábamos el uno del otro
0: Como si fuerais hermanos Sí,
1: como hermanos James, están cambiando al personal
3: Dejará el ejército licenciándose con honores Pero perderá la pensión y la asistencia médica
1: Les entregamos la mente, el cuerpo y
4: el alma Y ellos nos usan y nos tiran
0: Quería preguntarle por el pago que ha vencido hoy Mensaje borrado
3: con el uniforme iba a Isa Lo Bestia. Bueno, pues Green Pine contra las cuerdas y aparece Kiefer Sutherland. Yo, Raquel, aquí, ¿qué quieres que te diga? Claro, veo a Kiefer Sutherland en este rol y me acuerdo de Jack Bauer, de la serie 24. <risa> te sí, diga? te
0: entiendo. <risa> tiene un papel muy chiquitito. ¿eh? Sí. Es decirte aquí el mayor protagonismo lo tiene Chris Pine, sobre todo, y Ben Foster, que también es un gran actor. Y básicamente lo que tenemos es a estos estadounidenses súper desencantados, ya has oído en el tráiler, que al pobre lo retiran de los marines sin pensión y sin, eh, sin sin un colchón médico, que yo creo que es casi lo peor que le puede pasar a un estadounidense, eso es prácticamente quebrar, irte a la ruina y que no te cojas un mal constipado porque te vas al otro barrio. Claro. Entonces, bueno, pues eh, empieza a trabajar como mercenario, eh, después de muchas reticencias porque es un patriota consumado, pues decide que, bueno, pues al mejor postor y que tiene que sacar adelante a su familia. Y en la primera misión a la que le mandan, pues descubre que él pensaba que estaba en el lado de los chicos buenos y a lo mejor está en el lado de los chicos malos. Entonces, bueno, es la, el planteamiento es bastante bueno, podemos decir, eh, formulario, ¿no? Lo hemos visto ya muchas veces, pero sí que es verdad que es una película bastante eficiente, sobre todo en el terreno de, de la acción. Tiene algunos estallidos de violencia que no te ves venir y que te pegan verdaderos sustos. Es como, madre mía, no me esperaba este giro ahora de repente. Y es una película, la verdad, que te lleva, te lleva hasta el final y, bueno, pues que para quien esté buscando este tipo de pelis, pues va a encontrar justo lo que, lo que está buscando. Y o se
3: has dicho perfecto. película. Lo que pasó con 13 vidas de Ron Howard, que nos puso sobre el aviso en verano Alberto Lugini, que está por ahí 13 vidas en, en Prime Video, que es una superproducción. porque esto no llega al cine? La pregunta del millón.
0: Pues básicamente porque se hay, las distribuidoras han pasado por una etapa de crisis tan tremendamente grande que han tenido que vender parte de su repertorio a las plataformas digitales. Así que esto no es ni más ni menos que fruto de un acuerdo... Para salvar a alguna distribuidora que estaba con el agua al cuello, lo, lo hemos visto ya en varias ocasiones y de hecho la última película de Chris Pine también se estrenó en Prime Video y la comentamos, o sea que es algo que por desgracia está siendo bastante generalizado y me da mucha pena, porque esta película podría haber hecho números en taquilla Exacto. sin ningún problema. Por eso te lo preguntaba y
3: lo has explicado perfectamente, vamos a puntuarla sobre cinco, el contratista.
0: Pues es una película correcta, eh, tres estrellas.
3: Tres estrellas para el contratista, compañero. La semana que viene, vamos, y si ya hemos tocado talento femenino este año, hemos hablado de Alcarrás, de Sorogoyen y de, y de Asbestas. La semana que viene, la maternal, de Pilar Palomero, la directora de las niñas, a la que por cierto vamos a tener, vamos a poder charlar con ella para que nos presente la película. Eh, ¿Referencias de la maternal, os apetece?
1: Bueno, yo ya la he visto la maternal, eh. ¿Y qué tal? pues digamos que, que Pilar Palomero mmm, repite un poquito la fórmula que también le funcionó en las niñas y con un poquito menos de, de éxito Ajá. Raquel, ¿compartes?
0: Bueno, yo tengo mucha curiosidad, pero también te tengo que confesar que tengo ahí Armageddon Time, que me llama muchísimo la atención, <risa> la nueva de James Gray <risa> y que además en plataformas también vamos a tener un estreno muy curioso, que es la película El Prodigio, que bueno ya hablaremos de ella, pero apunto, muy curiosa
3: Me la apunto, pues <risa> de las tres y de lo que venga la semana que viene hablamos aquí en el filtro, lo compañeros ha sido placer, Raquel. Te espero mañana. Alberto y buen fin de semana.
1: Igualmente.
0: Un abrazo. La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
3: Bueno, pues para la entrevista de la semana estamos en el Museo Sefardí de Toledo. Está a punto de empezar una charla en la que vamos a ver a Itana Sánchez Gijón, a Vicky Luengo, una de las actrices del momento Y hay un chico por aquí, vamos a hacer un poco la labor solidaria de Estamos de Cine esta semana Porque hay un chico que quiere que le hagamos una entrevista porque está empezando en esto del cine Así que vamos a presentarle, y oye, estrella por un día, se puede decir Muy buenas
2: Hola, oye, se agradece esas esa, esa, esa trazas de solidaridad
3: Es que hay que dar una oportunidad a las jóvenes promesas, ¿cómo te llamas, por cierto?
2: Eh, me llamo Daniel Anda,
3: como sí. Dani Rovira, como el, el
2: actor Sí, o como, sí, sí, como otros Danieles
3: Que hay en el mundo Claro, en general,
2: <risa> claro todos los que nos llamamos Daniel nos llamamos igual
3: Además te parecen muchísimo
2: Me parezco mucho, ¿no? Parece muchísimo sí, a Rovira. Me, me lo dicen me, Tuve una operación estética para parecerme un poco más a él
3: Pues mira, si fueras él, yo fliparía porque te reconozco Que cuando estábamos saliendo la pandemia El monólogo este de Netflix, el de Odio Ajá. Me dejó clavadísimo en el sofá
2: Ostras ¿Esto fue post-pandemia? Post-pandemia. Sí, sí. Te, ah, pues te, te, se lo diré cuando lo ve <risa> Nari Rovira, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Oye, lo
3: he dicho, tenía muchas ganas de decírtelo porque es verdad que me impactó mucho ese hemorólogo. Nos pilló en un momento yo creo que a todos blanditos
2: mm.
3: y para ti más que venías de un momento muy especial en tu vida y fue como una forma de romper. Yo sin saber la intrahistoria de ese hemorólogo dejaste muy claro que era tu forma de romper y empezar una nueva etapa en tu vida.
2: Sí, 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 sí. Bueno, era un, era, un, era un texto, un unipersonal con el que yo ya había estado danzando por España y haciendo temporada en Madrid antes de la pandemia, pero bueno, sí que teníamos como el pacto de hacerlo, de grabar el especial de Netflix, luego vino todo lo que vino y realmente me alegra mucho que a la gente le guste, ya no tanto por el contenido en sí, sino por las dificultades que tuvimos para poder grabar ese monólogo, o sea, dificultades reales de, de dos días antes en el Teatro Sojo de Antonio Bandera cambiarnos las normas del juego con la Junta Andalucía, de repente la gente de fuera de Málaga no podía desplazarse, pues estamos en plena pandemia todavía. Entonces estuvimos a punto de no, de no hacerlo porque porque no había tiempo, porque habían reducido el aforo, había que llevar mascarilla, gente que había comprado la entrada, de repente había que bueno fue un mucho lío. Y yo, claro, era la primera vez que actuaba después de casi, casi un año. Pues te lo comiste con patatas, el ¿eh? monólogo. ¿eh? Bueno, supongo que ahí tuve eh, ayudas celestiales que me ayudaron a que el monólogo saliera saliera bien. Hubo mucha gente que, que apostó porque yo estuve a punto de decir, oye, y si lo dejamos para dentro de seis siete meses que la cosa esté un poquito más normal. ...y todo el mundo creyó en mí... digo, ya, ya, pero yo tengo que creer en vosotros... ...venga, pues, y para adelante... ...y salió eso, o sea, que me alegra de que al final... ese empujón, decido sí. ya por
3: todas... ...aquí que no nos corte nada...
2: ...sí, yo creo que tengo, tengo es, esa, esa parte de ser humano... ...que yo creo que tenemos todos un poco... ...y que creo que tiene la humanidad... Que es que bajo presión o, o en, en situaciones in extremis Sacamos lo mejor de nosotros mismos Entonces, esto nos pasaba siempre en el instituto en la Sí, facultad. pero que fastidia
3: cuando dices No, si tú no en los peores momentos es cuando sales Y dices, ya, pero es que no me apetece tener tanto ya, malos momentos ya, Pero ¿sí? es verdad
2: que si no tienes la, la presión del tiempo O la presión de la dificultad o del riesgo Es verdad que no pones todo todo en el asador no nos sacamos el lado mar de la Efectivamente, <risa> pasa un poco como con la humanidad y el cambio climático Yo creo que cuando ya tengamos como el... Los peligros ya tan, 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 tan inminentes Parece como que la humanidad no va a reaccionar Hasta que no esté bajo una presión Ya de decir, bueno, es que esto es invivible, ¿no? Pero bueno, somos así
3: ¿Y en qué momento estás, Daniel? Porque tuviste el momento este de esta eclosión Por supuesto, chapellidos vascos eh, todo, Super López Era sinónimo de éxito, de taquillazos mm. Estás en un momento más tranquilo ¿Has buscado un poco más una zona de confort En la que trabajas a gusto Sin sentir la presión de decir Ostras, está Daniel Rovira, éxito seguro
2: Sí, sí, yo creo que ya esa presión Me, me, me la he quitado y me la han quitado eh, ahora es cuando estoy incluso empezando a, a disfrutar grandes cosas que pasaron hace siete ocho años, ¿no? Porque antes era todo tan era todo tan convulso, era como un tsunami enorme. ¿no? Un surfista con un tsunami no disfruta de la ola, es como intenta sobrevivir. Y ahora estoy en un momento laboralmente muy, muy dulce, muy bonito, en el, que, en el que puedo elegir las cosas que, que quiero hacer, soy proactivo en las cosas que quiero iniciar yo por ti mismo. Y cada vez que afronto un proyecto no siento la presión de que tiene que ser un, un pepinazo, ¿no? O sea, estoy como... Ahora mismo soy esa esa copa de champán cuando ya ha bajado toda la espuma y ahora estamos disfrutando de, de esta carrera tan bonita, ¿no? A nivel cinematográfico, de teatro, de, de radio... O sea, como que estoy feliz. Estoy feliz porque hago lo que quiero dentro de lo que cabe y eso es una suerte.
3: Es un lujo. Por cierto, me encantó verte este verano en Voy a pasármelo bien. Homenaje oh. a hombres que tal... Una película nostálgica que nos removía a todos Incluso gente, tenemos un crítico En nuestro programa, Alberto Luchini, que no Ajá. es demasiado De hombres G, y le convenció a la película Siendo musical, y te viene un papel secundario Súper amable, sí. convencido De lo que estabas haciendo, y os vi a todos disfrutar de la peli
2: Sí, 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 fue una gozada yo Esta peli, aunque eh, obviamente tengo Una, una participación muy, muy pequeñita Tengo muy poco mérito en, en el éxito de esta peli a todos los niveles pero bueno, para mí fue una alegría poder participar de eso. Primero, pues poder ser dirigido por David Serrano, que es amigo y le admiro muchísimo. Es el, el director de una de mis pelis cómicas españolas favoritas, Días de Fútbol. Y luego es verdad que era participar en una peli donde creo que muy pocos directores, por no decir ninguno, sería capaz de hacer lo que ha hecho David Serrano, ¿no? Porque aparte de ser un tío que es un director de cine maravilloso, es un tío que tiene una viscómica brutal y es que entiende mucho de musicales, es que, ha es mamado que musicales, los ha creado, los ha levantado de la nada. Entonces lo que consigue hacer con estos críos, los, los las coreografías multitudinarias que hay en la mitad de, la, de las calles de Valladolid, eso es muy difícil de hacer, eso claro, y eso le viene a él, pues claro, con todos los chavales vienen de, de gel, porque si lo haces con Y con la canciones la de los hombres claro. gel, claro, pero son nenes con los que él llevaba trabajando muchos años en Billy Elliot y los nenes son a mí me dio mucha alegría porque es que ver esta película te da la esperanza de decir, el cine español tiene, tiene muchísima vida, o sea, tiene un futuro garantizado con estos chavales, o sea que qué estás de... ahora?
3: donde te vamos a ver? Ahora que tienes ese punto en el que puedes elegir, te llegan guiones chulos que tú dices, esto me apetece. ¿Qué te está apeteciendo últimamente? ¿Dónde te vamos a ver? Pues mira, ahora
2: estoy terminando de rodar una, una peli para Netflix, que no puedo decir nada, porque es verdad que Netflix para estas cosas es como muy macho, no, no podemos sacar casi ni el móvil en el rodaje, pero bueno, es una, una peli muy, muy chula, eh, sí, voy a decir, dirigida por Carlos Terón, con quien estoy disfrutando muchísimo y, y poco más puedo decir. Y, y luego lo que queda de añito pues bueno pues estamos también haciendo actuaciones con el show de, de mi año favorito con Arturo González Campos iremos a Málaga con las galas solidarias eh, seguimos con el podcast y en marzo rodaremos otro es que claro como nunca nos dicen si podemos decir o no podemos decir pero que yo siempre le digo a toda la gente que me pregunta prensa incluida es como no os preocupéis por mí, o sea, que qué, qué curro ahí. Lo que pasa es que como no puedo decir muchas cosas, y nada, y bueno, en enero empezaremos a hacer en una sala pequeñita en Madrid, empezar a probar textos nuevos para Bueno, para ver si en, en un par de añitos podemos estar rodando ya el segundo especial de Netflix, eh, que ya tengo el gusanito de... Bueno, luego, la alternativa sí, sí, odio. Sí, sí,
3: sí, 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 se, sí. Se va a llamar Amor, va a ser el... No lo sé, no lo sé. <risa> no porque, se puede decir,
2: claro. Bueno, mi intención era es hacer una trilogía que sea sí, odio... Eh, Pena y miedo, pero me voy a poner a escribir a ver qué sale Tampoco me quiero condicionar Igual me sale algo que no tiene absolutamente nada que ver Y muchas veces yo confío mucho en mi subconsciente Entonces una vez que está todo hecho Lo miro desde fuera y digo ah, pues mira, el monólogo me ha salido de esto Y lo voy a titular así qué bueno. Me gusta más empezar la casa por, por, por los cimientos que no por el tejado
3: Pues deseando verlo Por cierto, ¿el género de la peli de Terón en Netflix? ¿Se puede decir por lo menos género?
2: Eh, digamos que es peli de superación un poquito de, de comedia, pero es una peli de... Sí, digamos que, que de superación
3: Daniel Rovira, que ha sido un placer estar contigo Hablar contigo y te veremos en pantalla Con muchísimo gusto Pues
2: un placer, encantado de estar aquí en, en Toledo Y hablar contigo Hasta la próxima Hasta la próxima, chao
0: Lo que ves Es lo que oyes Música para soñar cine Con Ángel Luque Thank you.
3: Suspense, con este aire de misterio... ...abrimos, subimos el telón de las bandas sonoras... ...con un tema... ...que viene en realidad de fusionar cine y palabra... ...como hace el fibra. ...ya lo hemos hecho en esta sección... ...pero esta vez nos fijamos... ...en la literatura española... ...y en el cine español, Ángel Luque, muy buenas...
4: Muy bueno, Roberto...
3: ...un tema muy bonito que nos va a permitir... ...no sé si... ...recordar, remover el recuerdo... ...la nostalgia... ...que nos traen grandes libros de la literatura pero sobre todo nos va a permitir conocer o redescubrir grandes bandas sonoras.
4: Yo me quedo con lo segundo, yo creo que va a ser más bien lo segundo. Eh, hay mucho, pues una vez más, cuando abrimos la puerta a alguna especial con alguna temática concreta, abres la puerta a una variedad infinita. Yo creo, te decía antes de comenzar, que yo creo que, eh, yo creo que el cine español es de los que más ha llevado novela eh, a las pantallas, es decir, que más ha adaptado su propia literatura a la pantalla. Sabes que esto también lo he dicho yo alguna vez No tanto los clásicos Y no siempre de manera acertada Pero la literatura, digamos, siglo XX... Por supuesto, siglo XXI, que actualmente estamos, se lleva con mucha frecuencia. De hecho, ahora mismo podemos ver dos adaptaciones. Una sexta, la que estamos escuchando ahora, Los Relones torcidos de Dios, y La piel del tambor, que coinciden prácticamente en el tiempo, a la vez en pantalla grande. Las dos vienen de dos novelas que se han vendido mucho, que son bestsellers de la literatura española. Bueno, eso nos habla que, que, que somos un cine, el cine español, que se ha surtido mucho de los escritores que yo creo que, eh, no hemos hecho la traslación a que fueran guionistas Es decir, muchos de estos escritores no han trabajado nunca para el cine Pero creo que hubieran hecho cosas muy interesantes Dentro del cine Quizás
3: ¿no? Reverte, el único que se ha aproximado un poquito a ser Si no guionista Con el título, pero sí por lo menos asesor
4: Sí, sí, Reverte, Reverte está un poco mal. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto Roberto y el cine se terminan de entender bien del todo.
3: Bueno, está curiosamente Los renglones torcidos de Dios. Bueno, no, no, perdón. En la, piel la piel del tambor se la puso bien. Pero sí. Los renglones torcidos, lo que ha levantado ampollas entre los grandes seguidores de la novela, si sí. es que lo que ha hecho Oriol Paulo con la película, se queda... Muy lejos de lo esperado
4: Claro, esto sería como la parte B De lo que vamos a decir Pero pues no, no voy a entrar mucho ahí Porque nos interesa la música Otra cosa es que lo hagamos acertadamente Lo de las adaptaciones que nos salen Yo diría que estamos en un regular O sea, hay de todo Hay para todos los gustos En un regular Es cierto que siempre la visión que te da un libro inevitablemente es la tuya. Es decir, lo que tú te quedas del libro, lo que tú ves del libro. Yo entiendo que los que hayan visto La Casa del Dragón y se hayan leído la novela, pues echarán de menos cosas, les faltará alguna cosa o alguna cosa habrán imaginado de otra manera. Pero es verdad que eh, cuando no estamos hablando de un cine de aventuras, de un cine de acción, y estamos hablando de novelas, pues por ejemplo esta, Los Reinos Torcidos, eh, que son más psicológicas, que son más enrevesadas, que tienen mucho recoveco... ...no es fácil de guionizar... ...porque no está pensado para cine... ...entonces no es fácil de guionizar... ...y no es fácil que el espectador se sienta del todo satisfecho... ...pero bueno, lo que sí que es cierto... ...es que la banda sonora de Fernando Velázquez... ...que es lo que estamos escuchando... ...el resultado ha sido óptimo... ...es una, una banda sonora que homenajea al mejor cine negro... ...que homenajea a un Bernard Herrmann... De, de, ...de la época y de la etapa más fuerte... ...del suspense de Hitchcock... ...que se mete los perfiles psicológicos perfectamente... ...de lo que estamos viendo... ...que te hace esa, ese retrato del submundo... ...que te acompaña perfectamente en el desarrollo de una trama, como digo, enrevesada. Entonces, eh, realmente la conclusión que tenemos que sacar es... Al menos lo que sí que nos ha dado la oportunidad de que grandes compositores trabajen para proyectos muy interesantes, ¿no? Aquí durante muchos años, y lo vamos a comprobar hoy, y muchas porque, porque como siempre hay que descartar, pero vuelvo a decir mi, mi frase favorita, podrían haber salido dos, tres especiales, porque hay muchísimas películas que se han quedado fuera. Pero uno de los que más tiempo ha trabajado en esto ha sido José Nieto, que le han pillado yo creo que alguna de las mejores adaptaciones que se han hecho eh, del cine español, no puedo dejar de nombrar los Santos Inocentes, pero es que esa quiero dejarla para que algún día hablemos solo de esa película, porque creo que se merece Mono para ella sola la banda sonora y la película se merece un tema, eh, un especial solo para ella. ¿no? Pero ahora mismo ya vemos como casi todos los compositores se han incorporado en alguno de los proyectos de, de adaptación. La del legado de los huesos de Lores de Redondo, que también está Velázquez en el proyecto, le salió también
3: fantástica. ¿no? Bueno, los renglones torcidos, es decir, empezamos este recorrido desde el presente con esta adaptación polémica de Oriol Paulo, pero claro, imagino que la has traído primero por el presente, por empezar sí. en el presente ¿Mm? y por Fernando Velázquez, sí. un tipo al que ya entrevistamos al hilo de patria maravillosa entrevista un recuerdo fabuloso de Fernando Velázquez que sí sabe manejar este tono de suspense, de misterio... Sí, yo
4: recordaba cuando escuchaba esta banda sola y, y veía el resultado un poco en la película, mm, recordaba cuando Fernando Velázquez aquí nos dijo que él no, no cambiaba dependiendo del género. Y <ríe> yo decía, hombre, vamos a ver, o sea...
3: Esto que no estás lo mismo, haciendo, monstruo, viene a verme, qué patria, claro, que eh, imposible, que claro, Él hablaba de cofíos. que él
4: componía en general, que él no sé, pero eh, evidentemente tú estás haciendo eh, la banda sonora para una película que se adentra en, en lo más turbio de la mente humana, que eh, no, no busca aterrorizar, pero realmente la angustia que puede transmitir en muchos momentos es intensa, y, evidentemente la música no es a ritmo de paso español, <risa> eso está claro, ¿no? Entonces... Sí que es cierto, sí que es cierto, aunque él esto, como digo, no lo... Y además yo es que le pregunté precisamente por eso, lo recuerdo. Pero es cierto que es un todoterreno, es decir, es un compositor que se adapta fenomenal a unos registros mmm, fantásticos y, e independientemente del cine en el que esté, él es capaz de generar un estilo propio y además hacerlo impecablemente, que esto es lo que hace que, indudablemente, hablemos de que Fernando Velázquez es uno de los mejores compositores españoles, ¿no?
3: Este es el tema Una Terrible Sospecha y es cierto que la banda sonora... Para ser eficaz en esta película, en esta adaptación Tiene que ser turbia, tiene que ser difícil de respirar uh -huh. Tú te estás metiendo en el manicomio Te estás metiendo en la complejidad de los personajes De la trama Y verdad que es verdad que hace una banda sonora Que no es amable, lógicamente Porque la película no lo pide Pero sí que se adapta muy bien sí, a esta atmósfera todo viciada
4: Que no es desangelada Porque esta música... Pues es, es difícil definir el punto en el que, ¿cuándo es desangelada? ¿Cuándo realmente deja demasiado desnuda la, la, la película? Y esta banda solo no la deja desnuda en ningún momento, o sea, la, la, la entromete, se entremete, por decirlo de alguna manera, en, el, en la trama de una manera perfecta, ¿no?
3: Eso te lo coge la Escuela Nórdica ahora, ¿verdad? Con el chelo y nos dejan secos. hay que Fernando que es chelista. Exactamente. También. O sea, que... El chelo como base de grandes compositores sí. y, y compositores de bandas sonoras. José Nieto, damos el, el paso atrás. Viaje sí. a la nostalgia de la literatura española. Otra de las grandes, el maestro de esgrima. Y aquí uno de los grandes, José Nieto, el mejor compositor español de todos los tiempos
4: bueno, yo es que, claro, a mí el término el mejor me cuesta muchísimo, porque creo que eso es dejar la puerta cerrada a otros uno de los más grandes compositores que tiene el cine español, que, que además ha, ha marcado un tiempo y una época de la banda sonora en España, eso, eso, eso es... Alfred Newman, a lo mejor sí, sí, es un Alfred Newman, pero es que luego tienes pues eso, Antón Anton García Abril que también estaba eh, a un nivel eh, altísimo, lo que pasa es que José Nieto lo que tiene es que abandonó en un momento determinado la composición dijo hasta aquí he llegado, la composición para cine hasta aquí he llegado y desapareció completamente, ¿no? Pero en los años 80, años 90, le encontrabas en la inmensa mayoría de los grandes proyectos que, que se hacían en el cine. ¿no?
3: Pelí de aniversario, año 92. Mm, el mira. maestro del Grima, nuevo intento de adaptación de una novela de reverte, Pedro Lea en la dirección y el gran José Nieto componiendo esto. <risa> Siglo XIX. La revolución la gloriosa que pone fin al reinado de Isabel II de Borbón. ¿Cómo te gustan los temas monárquicos?
2: <risa> bueno.
3: Maestro de grima. Y oye, qué, qué, qué música de José Nieto. Esto, esto es grande, es elegante. Sí, además que en esto se ve, y, y bueno, y cuando
4: uno recopila cosas de José Nieto, se da cuenta de la influencia que tenía de los, de, de, de la herencia de los compositores de inicios del siglo XX español, de finales del siglo XIX, pues un Falla, un Turina, un Albéniz, los grandes compositores clásicos de esa época eh, histórica española, y como él es heredero de esa línea de composición y realmente inventa algo que todavía dentro de la banda sola española pues no estaba del todo hecho, es decir, darle una personalidad, un estilo, ser un compositor de estilo, de personalidad, y José Nieto lo fue. Lo fue, y fíjate que él trabajó mucho para Vicente Aranda, yo creo que un director muy olvidado en el cine español actualmente. No lo pero...
3: suficientemente bien ponderado. No, no sé
4: si ponderado, sí, bueno, yo creo que ponderado en su tiempo fue muy ponderado Vicente Aranda, porque estaba en muchos proyectos, pero es verdad que se le ha olvidado muy pronto a Vicente Aranda. A mí
3: amantes me parece de las mejores películas del cine sí. español. Pero Van, a lo mejor la zona entre, de José Nieto. Entre, a lo mejor entre las no sé si cinco, pero entre las diez seguro. Sí. Y, y Vicente Aranda tuvo
4: ahí una especie de obsesión por llevar las novelas de, de Juan Marsé al, al cine, cosa que a Juan Marsé no le gustaba nada, ¿eh? le, le, le sentaba muy mal, no le gustaba que llevara sus libros al cine y Vicente Aranda se empeñó y le metía en estos proyectos a José Nieto y le obligó como a renovarse en el estilo, pero José Nieto en esto se movía perfectamente, o sea las grandes series, pues no sé un, un, una uh, serie de Santa Teresa por ejemplo la de Concha Velasco eh, con banda sonar José Nieto, ves cómo se acoplaba perfectamente a los instrumentos, a la época, al estilo musical. Le vamos a escuchar en el perro hortelano cómo se adapta perfectamente a los ritmos, al estilo. O sea, era un compositor... ...que era un gran heredero de lo que era la tradición musical española... ...igual que Antón García Abril lo hacía también... o sea, ...en esto lo hacían, pero luego cuando lo llevaba a otros registros... ...como hacía Vicente Aranda, que su cine de clasicista no tenía nada... ...el de Vicente Aranda, lo hacía fenomenal también... ...y se adaptaba de una manera eh, asombrosa, ¿no? O sea, que, que, lo, que lo hacía muy bien. Esto no es el maestro de grima es verdad que no está considerado... ...como las mejores que hizo José Nieto. El tema principal, que es lo que estamos escuchando... es ...quizá de las piezas más brillantes después quedó de una banda sola un poquito inconexa un poquito que no, no se le terminó de ver a gusto en este en este proyecto yo no sé si también porque no estaba acostumbrado a trabajar con Pedro Lea muchos de estos directores españoles no estaban muy acostumbrados al, al, a la importancia de la composición y de lo que el compositor era porque en esto España llega muy tarde llega llega muy tarde, esto lo hemos hablado cuando hicimos el homenaje a Antón García Abril ya lo comentamos ¿no? eh, eh, se veía la música como otra cosa muy diferente ¿no? y aquí se nota que todavía el director no sabía muy bien ...encajar una música como la que necesitaba el maestro de Grima, ¿no?
3: Esta tiene personalidad, tiene colorido, tiene vitalidad... ...y sería perfecta, por ejemplo, para una, una miniserie o una serie... ...tipo The Crown... Sí... El maestro de rima como cabecera, como intro sería perfecta. perfecta. Tiene personalidad, sí, está 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 un poquito
4: pensada así, realmente. ¿eh? Está pensada así, por eso tiene tanto peso luego a la película, demasiado peso en la película, porque realmente es el tema que más representa lo que lo que estamos viendo. ¿no? Y el que
3: mejor le salió. Sí, la banda
4: sí yo creo que sí.
3: ¿Nos sacamos la espinita de un clásico, Luque? Venga. El perro del hortelano. Por fin un clásico que lo que dices tú la asignatura pendiente como diría Garci del de cine español y Lope yo Rivera.
4: me atrevo a decir que es quizá la mejor película que se ha hecho sobre un clásico español es yo creo que Pilar Miró eh, siempre se habla de Pilar Miró por el crimen de Cuenca, etcétera pues yo me quedo con la Pilar Miró del Perro lortelano Hortelano que yo creo que era ya en un, en un periodo de auténtica madurez como directora, se atrevió con algo que yo creo que era muy difícil, además una película donde la música es fundamental porque ayuda a una narración que está hecha totalmente en rima y se hace compleja en muchos momentos, ¿no? Y fíjate, yo el Perro hortelano me lo había leído porque son de estos libros que te toca leer en literatura en el instituto y tal, y entonces bueno, yo en un momento cuando me leía el Perro Lortelano de López de Vega no es algo así que se digiere fácilmente, pero bueno, me gustó porque la historia está llena de, de ese juego, de ese sarcasmo, ¿no? Pero creo que Pilar Miró le dio una vida auténtica al Perro Lortelano, además. Te voy a confesar otra cosa más, y a los oyentes, por supuesto, yo en plan muy friki me he ido hasta lugares donde está filmada. Eh, la película en Lisboa, por ejemplo, eh, que son auténticas maravillas, porque eh, Pilar Miró se fue a varios sitios de Lisboa, Sintra, que son lugares paradisíacos y paradisíacos. Son escenarios que son joyas. Son joyas, y verlos in situ es una maravilla. Creo que, que hizo el gran esfuerzo de su vida, y para mí, sinceramente, creo que es su gran
3: película. Y alguna fotografía de Ángel Luque a mi WhatsApp me ha llegado desde sitios de este tipo, ¿eh? Puede ser, claro. Sí, 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 claro. Mira, Lancha, eh, ¿a dónde es que suena no? esto? El perro del Orterano Sí, señor. Bueno, una gran adaptación de Pilar Miró. Fíjate que estamos hablando del talento femenino del cine español actual y lo que supuso Pilar Miró uh -huh. para reivindicar la figura de la mujer en la dirección. Uh -huh. No como actriz, no como guionista, no como maquilladora, como directora integral. Era, uh -huh. era una creadora absoluta, un talentazo. Y en estado de gracia, la propia Pilar Miró por supuesto, el texto original de Lope de Vega, Emma Suárez, Carmelo Gómez, Duato, Miguel Reyán Estamos hablando de un cine en el 96 que nos hizo ver que aquí en España teníamos esta asignatura pendiente. Fíjate, el Reino Unido, el cine británico, incluso Hollywood, la de veces que ha llevado a Shakespeare a la pantalla. Muchísimas. Y ha jugado con el, con el verso. Pero fíjate, después
4: de esto de pirar miró con El perro lortelano no ha habido muchos que se hayan vuelto a atrever, porque es verdad que es un, un tipo de cine que no sé por qué al espectador español no le termina de convencer. Eh, pero vamos, te digo yo que, que si
3: muchas de estas historias lo cogieran
4: en Hollywood, íbamos todos como locos a ver las películas.
3: Escenarios maravillosos, reparto maravilloso, dirección preclara de Pilar Miró y la música de este grande José Nieto. Esos temas que, por supuesto, suena a clásico y es de los que me da la sensación de que siempre ha estado ahí. Tú escuchas esto y dices: forma parte, no sé. Sí, de nuestra historia, de la historia del cine, de la historia de España, de la historia de nuestra literatura, estaba ahí este tema ya. Bueno, y este, esta,
4: esta película tiene otro tema vocal que se hizo muy famoso, porque era casi al final, que contaba un poco el resumen. Algo así como lo que hace Patrick Doyle con, con Mucho ruido y pocas nueces. Sí. Esta película al final también lo tiene. Un tema colar, cantado, que resume, que viene a contar la historia de los protagonistas del perro hortelano, Y lo hacen sobre una melodía del siglo XVIII, siglo XVII...
3: De la que 17, se va cantando de pueblo a un pueblo contando la historia de lo que claro, pasó. Y
4: acaban así, contándolo mm. ellos. Y esto parece una escena de baile, de baile, de danza. Maravillosa, donde está el filtreo, las miradas, donde está esa insinuación del perro del hortelano. No ni come, come, ni deja comer. Ni deja comer. <risa> <risa> que es un poco lo que lo que está contando Lope de Vega en esta historia. Yo, sinceramente, chapó, creo que es una de esas películas que. Eh, fue muy valiente Pilar Miro haciéndola que demostró como digo una gran madurez y que José Nieto eh, desplegó para mí una de las que es su mejor banda Sonas. o sea esta es una banda sola yo te diría que está en un 9 sobre 10 en un 9 y medio sobre 10 o sea es una banda sola perfecta en todos los sentidos empastó con la película, fantástica, ayuda muchísimo a la narración, te hace meterte mucho más y hacerte mucho más creíble el entorno, la vida, la época completamente, donde se ve que José Nieto se empapó y se ocurrió una banda sonora para estudiar la instrumentación, la forma de componer, las danzas de la época, todo, y generar un producto y, y un conjunto musical eh, eh, yo te diría de, vamos, de colección, de esas que yo digo que viene una cajita de bombones y hay que cogerla con, con cuidado, pues esta es una colección de piezas musicales fantásticas ¿no?
3: por eso empasta también y por eso parece que siempre ha estado ahí, porque se empapó sí. tanto de ello
4: y hace otra cosa muy importante Roberto es que estas son de esas películas donde que eso es algo que le pasa mucho al cine español, se le ve muy rápido el paso del tiempo a muchas películas hay algunas películas que han envejecido muy mal dentro del cine español, pero es una película que no ha envejecido está perfecta estaba Está ahí. perfecta.
3: Estaban todos en estado de gracia. Mm, y en este repaso, literatura, cine, música grande. Garci no, ¿Tu amigo Garci no, ¿no te has <risa> acordado de él? Sí, claro, hombre. Sí, ¿cómo no? No me <risa>
4: <risa> otra, otra de esas películas que yo creo fue muy atrevida, muy ambiciosa. A Garci
3: le pega a Dastar a Galdós.
4: Sí, ¿verdad? es más de ese estilo. Es más y ilusión. a Fernando Fernández
3: Gómez le pega a hacer del abuelo.
4: Sí, además tú y yo. Estamos, fuimos presentes de una cosa que nos contó Garci, no dentro de la entrevista que le hicimos fuera. Cuando estábamos sentados en aquella mesa, en aquel lugar donde hicimos la entrevista, que dijo, aquí es donde venía Fernando Fernández Gómez a ensayar el papel del abuelo. Porque ya estaba muy mayor y no le podíamos llevar a la localización. Las lo, lo ensayaba aquí. Ensayaba además aquí.
3: que lo visualizamos, eh. Estábamos eh nos van a decir un flashback y a ver cómo
4: ensayaba Fernán <ríe> a... Gómez el abuelo para sí. decir así queda bien José Luis García mm. o no. Yo creo que esta película. Eh, claro, con todo lo que rodea a José Luis García. Pues eh, yo creo que no ha sido justamente de verdad. Me parece que es uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido el cine español en cuanto a adaptación de novela al cine y creo que es una de las mejores películas que ha tenido el cine español en los últimos años. Eh, ¿Le puede sobrar de metraje? Le puede sobrar. Sabemos que García es un poco lento en algunas cosas. Es verdad que es un poco contemplativo, pero creo que es un proyecto en cuanto al reparto espectacular, con muchos actores que ya no están entre nosotros, que es un monumento solo verla, que las localizaciones fueron maravillosas, que la forma de hacer novela fue increíble y que la música la música de Manuel Balboa no se ha valorado suficiente tampoco y creo
3: que es de las mejores bandas sonoras que se hizo en, los, en aquellos años ¿no? Quieren la demostración de la banda sonora de Manuel Balboa este es el tema que Ángel Luque trae para exprimir y sacar brillo al abuelo La canción, Luque, tan, tan, tan bonita Es que es bonita Se pueden decir muchos calificativos Pero a veces en lo sencillo Está a lo mejor para expresar lo que te hace sentir Una canción, esta es muy bonita La canción de Manuel Balboa Además te vienen los rostros de Fernando Fernán Gómez De Rafael Alonso, de Agustín González De Cristina Cruz Mingue Decías tú fuera de micro Que recuperar un poco la nostalgia berlanguiana De tener grandes repartos corales Con rostros conocidos del cine español es un homenaje a Galdós a nuestra idiosincrasia literaria social me parece un, una película que ha envejecido quizá también como El perro del hortelano sí, 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 sí. es un clásico contemporáneo desde sí, sí. el año 98, al borde de 2000 ¿eh?
4: sí. sin embargo ya tenía esa pátina de cine de siempre, de un cine lo que le gustaba a <risa> que no siempre le sale bien que, de bucear que en otro tiempo y quedarse en sí. otro tiempo y, y además creo que fue el momento de llevar a un Fernando Fernán Gómez quiero decir, o sea yo creo que, que son esos personajes que hacen los actores ya en sus etapas de madurez casi ya a punto de, pues eh, poco tiempo después fallecía, Fernando Fernández Gómez, ¿no? Y sabiendo que era un gran reto para él, él hacer esta película, un personaje protagonista con este peso, con este calado, ¿no? Pero yo creo que García tenía clarísimo que esto lo tenía que hacer Fernando Fernández Gómez, que era su personaje y yo creo que fue el gran personaje de despedida de Fernán Gómez y además este sabor de la música te está hablando de que había varios actores con despedida y aquí un Rafael Alonso magnífico. ¿Es música de despedida? Un Agustín González que ya estaba prácticamente a punto también de, de, pues de fallecer y que estaba en la época final también de su etapa cinematográfica te cuenta que algunos de estos eh, han sido actores de Berlanga o sea que, que en el fondo García está haciendo un homenaje a la forma de componer que tenía Berlanga ese cine coral y sobre todo al emplear a los grandes a los que han sido grandes actores del, del cine y no defenestrarlos de al final de su de su vida sino al contrario recuperarlos y ofrecerles la gran posibilidad de hacer un, un, un gran cine o sea de, de hacer dar una gran lección de cine Y es que todos están a un nivel a un nivel fantástico en esta en esta película ¿no? o sea, como, por ejemplo estaba pensando en George de Juan cuando saca eh, a Juan Diego eh, que hace de sacerdote en esa película que, que es muy, un, muy ¿no? <risas> efectivamente es un homenaje total 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 al cine de Berlanga. ¿no?
3: Ángel si tuvieses que rendir homenaje no quiero pensar en un funeral de Garci, por Dios, que, que ojalá falte mucho. Pero si hubiese que rendir un homenaje al legado de Garci, ¿esta sería la canción que elegirías para darle las gracias?
4: Pues sí, podría ser. Que el tema de You de O el tema de You de You también sería, sería... son casi casi contemporáneas las películas. Es una época muy nostálgica de Garci, que tiene en el cine. Luego tiene aquella luz de domingo también, que queda así un poco fue el último papel que hizo con Alfredo Landa. Eh, eh, Garci con Paula Echevarría, estaba por ahí en aquella película y eh, tuvo una época muy melancólica muy nostálgica, yo creo que pertenece a un, una situación personal sí. suya también, ¿no? Canción de cuna, tuvo unas cuantas aquí películas muy nostálgicas, luego ya hasta que no vuelva el crack cero, no vuelva a esa línea ese estilo.
3: Cayetana le removió lo puso blandito, ¿eh? Bueno,
4: en esa época es que él estaba con Cayetana, incluso le hacía los prólogos algunos de los libros que le escribía, estaba sí. con Cayetana aquí eh, tiene hasta Fernando Guillén también como sí, sí, sí. suegro suyo le pone todo, todo también ¿no? familia, ¿eh? Sí, tenían en ese momento una y entonces Cayetana tiene que ser su, su protagonista claro
3: despedimos damos un salto a un salto contemporáneo
2: uh -huh.
3: con el nivel que estábamos teniendo me propones ahora palmeras en la nieve uh -huh. casi dicho dices menudo contraste no pero cuando tú fijas el tema de palmeras en la nieve este viaje a África lo primero que el compositor es Lucas Vidal que es otro de los entrevistados de estamos recién uno de uh -huh. los jóvenes talentos yo
4: creo que fue el primer compositor con el que hablamos si no recuerdo exactamente
3: mal. Que nos atendió. Estaba en Los Ángeles entonces. Estaba en Los
4: Ángeles entonces, sí. Ahora y nos atendió.
3: Aquí. ¿Por qué eliges Palmeras en la nieve para despedir el viaje a África que compone
1: pues mira, Lucas Vidal?
4: Porque me parece que de las novelas de éxito españolas que ha habido en los últimos años... De hecho, la escritora de esta novela es la reciente ganadora del Premio Planeta. ¿No Tú Exacto. Y esta de Palmeras en la nieve creo que pertenece a un género que ahora mismo se ha hecho y se ha hecho también en series, dime quién soy, por ejemplo. O sea, hay unas cuantas de estas grandes novelas que se han llevado muy pronto, eh, el tiempo entre costuras, por ejemplo, también se han llevado muy pronto al cine, es decir, que han revertido en el cine muy, muy pronto y creo que de todas esas... Yo te diría que quizá una de las mejores eh, eh, bandas sonar son uno de los mejores exponentes que ha habido de los compositores nuevos y jóvenes en ese tipo de adaptación, siguiendo una estela de, de un tipo de novela con mucha historia de amor, con mucha historia de trasfondo, con, eh, con melodrama y tal, pues ha sido Lucas Vidal, que es verdad que la línea en la que está Lucas Vidal ahora mismo es completamente distinta, pero que nos deja un Lucas Vidal que es ganador de Goya en este año por la canción que compone junto con Pablo Alborán que se llevó el Goya en esta, en esta banda sonora y que realmente expone una forma nueva de componer en esas adaptaciones que están siendo mayoritarias de esos beseles de, de cine español y que en general, en general, creo que están quedando bastante correctas de cara al público, ¿no? Están siendo bastante, bastante llevables y, y dentro de lo que cabe en una línea que uno puede ir al cine a verlas, ¿no? Entonces, Lucas Vidal, en este caso, que es un compositor que hacía mucho que no poníamos, me parece que es un exponente de lo nuevo eh, que está llegando al cine, y a las carteras españolas.
3: Y así sintió Vidal lo que era un viaje a Guinea Ecuatorial en la adaptación de la novela de Luz Gabás con el sello de Fernando Fernando González Molina. Aquí está la innovación, el futuro, la aportación de Lucas Vidal, que sí es verdad que se nota brío, una mezcla de géneros, una fusión curiosa. Es
4: un, Lucas, es un Lucas Vidal que iba en una línea que parecía... Bueno, es verdad que también habrá que ver un poco los proyectos en los que él trabaja. Yo creo que ahora mismo, como digo, está en otra, en otra cosa, ¿no? Más experimental y más electrónico y sobre todo las series, ¿no? IT le ha dado le ha dado mucho, mucho trabajo y pero es verdad que le ha dado mucho trabajo pero no le ha dado, creo, ¿eh? bajo mi opinión no le, ha, no le ha dado mucho nombre, es decir no ha destacado mucho la música dentro de la, de la serie no sin embargo aquí en esta banda sola nos encontramos con Lucas Vidal como una promesa musical dentro de los computadores españoles que dices oye, atención, eh, que lo que ha hecho en esta banda sonora, para mí me encanta esta, esta banda sonora de Lucas Vidal, me parece fantástica para mí de lo mejor, o si no lo mejor que ha hecho dentro del cine español, que tampoco son muchísimas, pero bueno, de lo que ha hecho me parece lo más interesante, con mucho brío, además es una banda sonora completísima donde sea un Luca Vidal muy fresco, con ideas muchas texturas, muchos matices muy bien, ¿verdad? o sea, muy bien, o sea, muy sólido no suena, y, y por favor que esto no suene peyorativo, no suena como a, a otras bandas sonoras españolas que dices tú, que parece que siempre hacemos un, un mismo estándar, no estás es una banda sonora que se le ve los años que ha estado en América, en Estados Unidos, que ha vivido y se ha empapado mucho un tipo de cine. ¿no?
3: Quedan muchos libros por adaptarse. Y ojalá que quede mucho cine también por verse en pantalla con buenos libros detrás.
4: Eso es, es que ese, ese es el tema. ¿no? Hay mucho libro bueno que está mal adaptado. Hay mucho libro malo al que se le ha mejorado en el cine. Lo importante es que se llenan los dos factores juntos, libros buenos bien adaptados.
3: Yo me quedaré siempre con las ganas de ver en pantalla grande La Sombra del Viento, por ejemplo. Pero ya dijo Zafón Yo... que eso iba a ser imposible.
4: Ya, bueno, pues que hagan como hicieron con la vida de Abraham Stoker, que cambien los nombres. Ese es el Condioloc. Y, y a ver si por ahí pues sería una buena sería una buena, muy buena serie, muy buena película en vez de Fermín,
3: Román de Torres, Germán sí.
4: Germán Palacios de sí. Torres fíjate que lo he pensado como serie, fíjate, lo he pensado como ¿Sí? serie porque podría tener ese formato también ¿eh? podría tener ese formato de serie, pero en gran como una película como una película llevada en gran formato al cine, yo creo que sería fantástica
3: ¿a quién le encargarías la composición de la banda sonora de La Sombra del Viento?
4: yo se la encargué a Roque Baños Roque Baños hmm.
3: Fernando Velázquez, ¿no?
4: sí, también, también ¿no? entre sí. los dos sí Sí, sí, yo soy a <risa> Cualquiera de... Cualquiera de bueno, hombre, a mi amigo Arturo Cardelus.
3: Madre, mía, qué maravilla. No lo veremos, Luque, me parece a mí que no. Si respetamos, que ya sabes que tengo veneración por Zafón, si respetamos su deseo, no habrá sombra de viento en pantalla Grande, pero seguro que sí, otras muchas novelas. Y esto viene a demostrar que esto del cine al que llamamos séptimo arte, es esto, la combinación de grandes melodías, grandes textos literarios adaptados, grandes interpretaciones, teatro.
4: Cuando, es todo en uno. Claro, cuando el cine y la palabra se dan la mano, al final es una suma de artes y por tanto de fuerzas. Y si le incluimos la música, que es una de las artes por excelencia, quizá el lenguaje de comunicación más, más intimista más emotivo que existe, pues hacer un
3: compendio espectacular. ¿no? Amén a hasta la semana hasta que viene. Semana. Señoras, señores, queridos oyentes, lectores, cinéfilos escuchantes de Radio Castilla-La Mancha. Ha sido un placer llevar estos libros a la pantalla, convertirlos en música y convertir la radio también en el aglutinador de todo ello para que llegue a ti a través de Estamos de Cine. Ha sido un placer compartirlo contigo. Si te apetece, la semana que viene en siete días, más sorpresas. Feliz Semana de Cine. Adiós.